0: Программа выходит при поддержке сервиса «Айкубас».
1: SMM Today. Главные новости социальных медиа за неделю. Приветствую вас, дорогие коллеги и слушатели. В эфире 38 выпуск информационной программы SMM Today, которая выходит, как всегда, при спонсорской и информационной поддержке сервиса «Айкубас». В этом выпуске мы расскажем основные новости из мира социальных медиа за прошедшую неделю. В анонс новостей текущего выпуска.
0: SMM Today.
1: Вконтакте включил новый дизайн для всех пользователей. Facebook дал бизнесам сутки на ответ пользователю в мессенджере. Твиттер не закроется в 2017 году. Инстаграм выкатил новые документы для бизнеса в россии социальные сети переманивают рекламодателей у видеоплатформ ну а теперь обо всем подробнее
0: smm тудей все самое интересное из новостей соцмедиа
1: в начале главная новость недели от социальной сети вконтакте вконтакте включил новый дизайн для всех пользователей 17 августа Всем пользователям ВКонтакте был включен новый дизайн. Публичное тестирование нового дизайна началось 1 апреля. В течение 4,5 месяцев команда соцсети изучала пожелания пользователей и внесла более 2,5 тысяч мелких и крупных исправлений. В процессе создания нового дизайна было устранено большое количество ошибок, а также переписаны все разделы, благодаря чему ВКонтакте должен работать быстрее и стабильнее. Разработчики отказались от устаревшей технологии Flash и перешли к HTML5, поэтому аудио- и видеоплееры теперь работают в современных мобильных браузерах. Сайт визуально стал шире и проще для восприятия. Появилось гораздо больше места для навигации. В правой части добавились блоки с переключением между разделами и рекомендациями. В классическом интерфейсе Имена текущих собеседников вынесены в блок справа, освобождая место для диалогов. В новом интерфейсе на одном экране размещаются список последних бесед и текущий открытый чат. Переключаться между беседами и реагировать на новые сообщения в таком режиме проще. Перейти в новый интерфейс сообщений или переключиться обратно в классический можно с помощью иконки-шестеренки внизу экрана уведомления о комментариях, отметках «Мне нравится» и других важных событиях, а также раздел аудиозаписей и меню с настройками профиля теперь доступны в шапке сайта с любой страницы. После начала воспроизведения аудио на месте иконки «Ноты» появляются кнопки управления плеером. Кроме того, у пользователей появились подсказки стикеров, граффити в сообщениях и обновленный фоторедактор. Вадим Дорохов, Ведущий разработчик соцсети напоминает, что для реализации редизайна команда сервиса переписала практически каждый элемент, упростила навигацию и сделала многие функции эргономичнее. А вот Павел Дуров думает иначе. Основатель и бывший гендиректор ВКонтакте по просьбе T-Journal впервые публично высказался по поводу нового дизайна веб-версии ВКонтакте. Дуров озвучил 7 ключевых недостатков нового дизайна и пришел к выводу, что многие его элементы появились с целью усиления монетизации ресурса по модели Facebook образца 2012 года. А современным дизайном он не соответствует. Итак, 7 недостатков нового дизайна от Павла Дурова. Первый. Главный раздел сайта новости «Стал уже». Парадоксально, но необходимость редизайна обосновывалась стремлением более эффективно использовать экран. По факту, если сравнить ширину записей в старой и новой версии, новости лишь сузились на 28 пикселей. Второй. Новости, как и все остальные разделы, стали ниже на 42 пикселя. Это произошло из-за фиксированной шапки, вертикальное пространство сайта стало меньше, нужно больше проматывать. Это серьезное изменение к худшему. Именно вертикальный скролл представляет собой дефицит на большинстве дисплеев. Третий. При просмотре главного раздела сайта «Новостей» утрачивается фокус на контенте. В новой версии возник визуальный мусор в виде редко используемой фиксированной правой колонки. С учетом фиксированной шапки и узкой ширины просмотр новостей стал вдвое захламлен. Четвертый. При просмотре фотографий утрачен фокус на самой картинке. Фотографии смещены влево, а яркое пятно белой колонки комментариев, появившейся справа, перетягивает на себя фокус внимания. Это решение, скорее всего, было скопировано с Facebook, который в свое время ввел правую колонку для размещения дополнительных рекламных блоков. Пятый. Статичная левая колонка при просмотре старых записей личных страниц не только не дает нужной информации, но и сужает горизонтальное пространство для просмотра записей по сравнению со старой версией. Аналогичная ситуация наблюдается и при просмотре записей в группах и пабликах. Шестой. Замена белого цвета фона на серый не только уменьшила ощущение чистоты и минимализма, но и в целом сделала сайт более грустным и пасмурным. Появившиеся сизые иконки на сером меню слева на всех страницах избыточны и представляют собой визуальный мусор. И, наконец, седьмой. Старый логотип ВКонтакте в силу композиции лучше вписывался в горизонтальную шапку, чем новый логотип Викей. Павел Дуров дословно. Я нарисовал оба логотипа достаточно давно. Первый 10 лет назад, второй около пяти но в русскоязычной версии не заменял старый логотип международным. Именно в силу этого достаточно очевидного обстоятельства». Конец цитаты. Итог. Старый дизайн ВКонтакте, не менявшийся несколько лет, безусловно нуждался в ряде доработок и эстетическом переосмыслении в рамках новых стилей. Однако приведенный редизайн не только не соответствует стандартам 2015-2016 года, таким как «материал», но и снижает юзабельность ресурса. Все перечисленные элементы нового дизайна были вслепую скопированы с Facebook образца 2012 года. Facebook в эти годы был вынужден наращивать прибыльность в рамках IPO, поэтому в проектировании дизайна жертвовал интересами пользователей ради добавления новых рекламных блоков. Отсюда появилась и правая колонка в новостях и фотографиях, и снижение фокуса в контенте ради рекламы. Сегодня, когда монетизация ВКонтакте переносится в умную ленту и мобильные клиенты, а ВКонтакте под Android более посещаем, чем веб-версия, подобные шаги не обоснованы. В 2016 году Facebook должен был копировать наработки ВКонтакте, а не наоборот. Так считает Павел Дуров. SMM Подробности событий в мире социальных медиа. Новость от Facebook. Facebook дал бизнесам сутки на ответ пользователю в мессенджере. Глобальная соцсеть обновила политику взаимодействия компаний и пользователей в Facebook Messenger, введя несколько новых правил, среди которых невозможность написать покупателю или потенциальному клиенту по прошествии 24 часов после его последнего запроса. Несколько нововведений представлено также и для подписок. Компании, бренды и разработчики приложений, использующие SendReceive API, теперь получают только 24 часа на ответ пользователю с момента получения от него сообщения запроса, а также имеют возможность отправить ему еще только одно послание по истечении этого срока. Таймер сбрасывается каждый раз после нового сообщения пользователя, соответствующего стандартам из этого списка. Это позволит аудитории Facebook Messenger получать максимально своевременную и релевантную запросом информацию от компании. При этом у последних остается возможность повторной попытки вовлечь потенциального клиента в диалог. Исключения составляют срочные и важные уведомления, такие как денежные поступления или информация от авиаперевозчиков по статусу забронированных билетов. На эти сообщения ограничение в 24 часа распространяться не будет. Кроме того... Facebook тестирует специфические правила для подписок в Messenger. Подписки позволяют компаниям и разработчикам транслировать пользователям контент на регулярной основе. Так, Facebook разрешает бизнесам отправлять сообщения в рамках подписок вне пределов периода 24 часа. На контент подписок распространяются правила стандартных сообщений. Подписка должна быть активирована самим пользователем. Рекламные сообщения запрещено отправлять по подписке. Помимо прочего, Facebook представил список ботов, разрешенных для общения с пользователями по модели подписки. Боты-новостники – это программы, главная цель которых – информировать людей о важных событиях и происшествиях или новостях в таких сферах, как спорт, финансы, бизнес, недвижимость, погода, пробки, политика и развлечения. Продуктивные боты – это боты позволяющие людям прокачивать собственную эффективность с помощью функциональных атрибутов тайм-менеджмента вроде календарей событий и напоминалок. И наконец, персональные трекеры это боты для мониторинга личных данных и показателей пользователя в таких категориях как фитнес, здоровье или финансы
0: SMM Today. события и факты социальных сетей
1: новость от twitter. Твиттер не закроется в 2017 году. Представители микроблогового сервиса отрицают быстро распространяющиеся слухи о возможном закрытии социальной сети уже в начале 2017 года. Акция получила название «Save Twitter». Волна негодования, опасений и призов спасти Твиттер поднялась в прошлый четверг и аккумулировала более 100 тысяч твиттов с хэштегом «Save Twitter». Некоторые пользователи объяснили, что все началось с некоего твита, в котором кто-то пожаловался на троллинг в свой адрес и неспособность социальной сети защитить его от этого. Как пишет Reiters, представитель Twitter заявил на вопрос следующее: В заявлениях о закрытии Twitter нет ни капли истины. Конец цитаты. Из-за подобных слухов стоимость акций сервиса на послебиржевых торгах сократилась на 3,6% до 19 долларов и 73 центов за бумагу.
0: SMM Today ⁇ все самое интересное из новостей соцмедиа.
1: Далее новость от Instagram. Instagram запустил новые инструменты для бизнеса в России и других странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Пользователям стали доступны бизнес-профили. Они позволят быстро информировать клиентов о том, что аккаунт является бизнес-профилем, а также дадут возможность использовать кнопку связаться для прямой связи через Instagram. Аналитика Insights позволит оценить, насколько эффективно компания работает в Instagram. С помощью Insights можно получить детальную статистику по аудитории и публикациям в визуализированном формате. Также в течение года в России будет запущена функция промоут. Она позволяет решать бизнес-задачи, используя творческий подход. Например, можно будет продвигать популярные посты в виде рекламы с использованием лучших таргет-метрик Facebook.
0: SM Today. Подробности событий в мире социальных видео.
1: В завершении выпуска у нас новость от маркетологов. Социальные сети переманивают рекламодателей у видеоплатформ. К такому выводу пришла редакция портала «Коса.ру». Согласно последнему исследованию компании «Trusted Media Brands», маркетологи все больше предпочитают проводить диджитал-видеокомпании в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter, нежели в профессиональных видеохостингах, подобных YouTube. В рамках исследования было опрошено 300 руководителей медиакомпаний по поводу их текущих и планируемых стратегий продвижения с помощью видеоконтента. Кроме того, вопросы задали представителям агентств. В итоге 65% руководителей маркетинговых подразделений назвали социальные сети, такие как Facebook, Snapchat и Twitter, приоритетными каналами маркетинговой активности. Для агентств эта доля составила только 51%. В Trusted Media Brands также сообщили, что бюджеты на продвижение с помощью Digital видео неуклонно растут. 65% опрошенных представителей агентств и 42% маркетологов планируют увеличить эти траты в течение этого года. У живого видео многообещающая перспектива. 71% всех респондентов сказали, что, возможно, попробуют этот формат в течение года, в то время как каждый пятый, а это 18%, ответил, что определенно воспользуются его возможностями. Facebook был назван первой предпочитаемой платформой для лайв-компании. Но и брендированный контент становится все более популярным. Практически все опрошенные заявили, что именно в этот тип контента они хотели бы инвестировать больше, чем в баннерную видеорекламу, прероллы и построллы. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем позитивного настроения и удачи! Напоминаю, что этот выпуск подготовлен при спонсорской и информационной поддержке сервиса iCUBAS. Слушайте и подписывайтесь на нашу подкаст-ленту. И до встречи через неделю. У микрофона был Анатолий Стрельцов. Всем пока-пока.
0: SMM Тудей. Новости социальных медиа на доступном языке.